0: conhecemos como uma das vencedoras da edição de 2018 do Festival da Canção. Mas Isaura é, há muito, mulher da música, da composição e de talento. Há mais ou menos 10 anos a sua vida mudou na entrada num programa de televisão de talentos. E agora, sensivelmente 10 anos depois, volta a mudar. As circunstâncias são outras, mas, tal como os ciclos, Isaura é uma mulher em evolução que nos ensina que a mudança é sempre o um melhor caminho. Hoje, o fémino é dela.
1: Não me serve de nada ter saudades de quem eu era antes. Se posso conhecer quem sou agora. Não foi o final de nenhuma lembrança, foi só o início de coisas que já estavam de fora.
0: Bem-vinda, Isaura. É um prazer ter-te aqui, é um prazer falar contigo, é um prazer estar também olhos nos olhos contigo, ainda que seja assim e estejamos mesmo longe, separadas por quilómetros. Não tem mal nenhum, obrigada a Estas palavras que tu trouxeste são tuas, convém dizer isso. Estavas a contar-me que elas estão ainda no, no teu telefone porque ainda não arranjaste uma maneira de as pôr cá fora como tu queres. És sempre assim tão perfeccionista? Ou, ou, ou o tema, ou isso que tu sentes é que te obriga a pensar muito bem na forma como queres transmitir as coisas?
1: Eu, eu tento sempre a, a tentar ser profissionista e não acho, tenho vindo a perceber que, que isso, isso não é uma qualidade. Eu achava que era uma qualidade espetacular, uau, eu sou super quero sempre ser super profissionista. Não é mesmo de todos, eu, na, naquilo que eu tenho um, na minha perspectiva e na, com, com base naquilo que eu tenho aprendido. Acho que em relação a este, a este texto especificamente, acho que é por ser esta mensagem, porque acho que os últimos anos, os últimos meses, mas talvez os últimos anos para mim foram um processo de, de autodescoberta, de, de mudar de opinião sobre coisas que para mim eram quase dogmas, eram, eram as minhas doutrinas pelas quais eu vivia e de repente tenho-me percebido que, que se calhar eu já não acho a mesma coisa, tenho outras opiniões, cresci, se calhar já não quero as mesmas coisas e, e esta mensagem eu acho que é tão importante para mim e, e, e é um processo que eu ainda estou a tentar pular em palavras e acho que ainda não consegui. Mas, mas há outros, outros assuntos, outras ideias que, que eu, não, não, eu não sou assim. Uh, aquilo que vier, a forma como elas saírem, eu deixo que seja natural e, e isso é super importante. Eu acho é que este é um, é um tema específico que eu estou a tentar encontrar uh, com, com mais rigor.
0: Mas olha que eu ouvi e, e ressoou comigo também. Eu ouvi e compreendo isso também e sinto isso também. Eu acho que por isso é que é tão importante também ter este espaço para falar com, com estas mulheres que tanto admiro, porque é muito fácil encontrar pontos convergentes entre as fases da vida, entre os momentos, entre as experiências. Isaura, começando um bocadinho pelo início e por aquilo que... pela mulher que tu és, antes de ir à artista que és, e eu sei que são coisas inseparáveis, mas aquilo que te pergunto e que gostava de perceber é, é quem é que és tu? Quem é que quem é, que é esta Isaura que, que está aqui à minha frente? Onde é que cresceste? Quem é que cresceu contigo? Quem é que te educou? Quem é que tu fez, quem tu és? Isso é uma pergunta extremamente difícil. Se fizesse essa a perguntar
1: há um ano, eu começava já aqui a contar tantas coisas sobre mim. Eu acho que neste momento estamos a fazer esta, estamos a esta conversa no, sequer na altura da minha vida em que eu tenho menos respostas. Não, não tenho mesmo respostas. Tenho tantas perguntas e é maravilhoso. É mesmo, mesmo maravilhoso. Isso é
0: ótimo. É ótimo.
1: Um, olha, eu, para já estou aqui em São Pai. Gouveia, porque eu já não via a minha família aí nesse tempo, não é suposto nós a movimentarmos. E, portanto, agora encontrei aqui um período em que devia vir por outras razões, e, portanto, aproveitei para vir para vir matar um bocadinho de saudades. E foi aqui que eu cresci, e sou extremamente grata por ter crescido aqui na Serra da Estrela, no meio da, da natureza, onde a vida era muito mais lenta, onde havia muito menos distrações, porque são coisas que fundamentalmente eu agora na minha vida tento mesmo voltar a, a reencontrar, que fazem muita falta e que, e que me debatem com isso todos os dias. Um, sou filha única, o que eu acho que isso é uma das, das razões pelas quais eu tenho a certeza que faço música, porque eu tive que ser idiota e tive que brincar muito sozinha e passar muito tempo sozinha. E eu acho que aprendi a gostar de passar muito tempo sozinha, que é mais ou menos acho que é o mesmo tipo de, de sentimento ou de experiência que eu sinto quando, quando, quando vou fazer música ou quando quero criar alguma coisa. É que tu sentiste bem o suficiente para estar sozinha. Que é uma coisa que parece simples, mas que eu acho que não é nada, nada simples. Hum, e, portanto, cresci, cresci aqui. Uh, Engolvei com uma família maravilhosa que me, um, que me ensinou as coisas mais simples e mais importantes um, e que, que tento levar um bocadinho comigo todos os dias. Até que depois, chegada ali aos 18 anos, tanto fui crescendo, fazendo muitas coisas, fui tocando, um, cantando em bares, era espetacular, o a Isaura cantava em bares, era um máximo, <risos> super divertido, era, era mesmo era muito simples a minha relação com a música, era, era espetacular, jogava basquete, fazia teatro, fazia muitas coisas, e depois fui para Lisboa a estudar porque porque queria toda a gente me dizia ah, mas tu devias ir para um conservatório tu devias devias estudar ou comunicação ou, ou arte e, e eu achava que tinha mesmo que estudar biologia celular e molecular era uma coisa que eu achava super. E então fui
0: me fizeste muito bem
1: claro. sim, se hoje em dia pratico alguma coisa de alguma forma sim mas 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 não é de todo não foi uma necessidade profissional, mas eu acho, acho que me dá uma série de outras ferramentas que eu, que, eu, que eu aprecio muito e que me dão muito jeito em muitas situações um, e pronto, e depois há ali um, um momento em que eu estava na faculdade um, no terceiro ano, acho eu e estava super triste Estava após exames, mas estava mesmo triste ah, 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 tive imensas alturas na faculdade em que eu sabia perfeitamente que, que aquele curso e, e ser investigadora e trabalhar no laboratório não me iriam fazer feliz e cada vez tinha menos tempo para cantar, cada vez tinha menos tempo para fazer as minhas canções. Então há um dia que eu lembro-me perfeitamente. Estava num, num café lá, pé da faculdade, e, e passa um, um anúncio da Operação Triunfo na televisão. Aí não sei o que é que me deu, decidi ligar. Decidi ligar e, e pensei, vá, não, nunca achei que fosse um programa assim de, de televisão, não achei que, que, que fosse por aí, mas ok, vou, vou ligar. E eu acho que a partir daí... Uh, tive ali uma, uma pista qualquer do universo sobre mim próprio em como a música teria sempre que fazer parte. não, não, sa, não Ou seja, há múltiplas maneiras válidas para mim da, da música fazer parte da minha vida, mas eu fazer canções e expressar-me através da música tinha sempre que fazer parte. E eu, eu tive essa certeza absoluta nesse dia, tinha mais ou menos tipo, aí 20 anos, e estava disposta, eu que era super certinha, estava disposta a sacrificar os exames do semestre, o que fosse, mas eu precisava mesmo de encontrar uma forma, sentir que estava a progredir, que estava a conhecer pessoas que me iriam ensinar
0: e portanto... E assim foi? E assim foi. Foi por aí que começamos a conhecer publicamente, é? começaste a aparecer nas nossas televisões e acaba por ser engraçado também agora Enfim, fazendo aqui um salto muito grande Mas acaba por ser engraçado estarmos a conversar Na altura do Festival da Canção Ou nas semanas do Festival da Canção Porque foi outro festival Ou foi outro programa, televisão, digamos Outro concurso que também mudou a tua vida Já lá iremos é. um, Dizias isso que isso é muito interessante Isso que, que me estavas a dizer de, de ser muito certinha E de ter mais ou menos um plano para a tua vida Que tu escolheste, claro Mas de um momento para o outro, mudar o jogo
1: Aham é.
0: Isso é impulso, é instinto, é intuição, é tudo junto? Sim,
1: mas se calhar é um bocadinho, é um bocadinho tudo junto, eu, eu acho que nos acontece a todos, eu acho que toda a gente se vai relacionar com isso que eu estou a dizer, que é tu sabes no teu íntimo para onde é que tu deves ir, mas depois porque tens que pensar no teu futuro, porque tens um trabalho que, vamos este trabalho é seguro e já estou aqui há uns tempos, e, ou, ou ir para ali... Um, e começar uma, uma empresa uma, uma coisa minha é muito arriscado todos nós seja em que idade for, vamos lidando com, este, com estes dilemas e tu sabes perfeitamente o que é que te faz feliz sabes qual é a direção, se te ouvires né? se tens se se a coragem de fazer essa introspeção, sabes exatamente para onde é que deves ir, e eu sempre soube que a música era uma coisa fulcral para mim e que era muito importante para eu ser feliz, mas de alguma forma eu acho que ia se tanto para a frente. Ok, eu depois faço. Eu depois faço. É de lá chegar, quando tiver tempo. Eu acho que naquele momento, vi-me ali no meio de tantos exames, de, os meus amigos só falavam nos mestrados que iam fazer, nos doutoramentos que iam fazer e pensava, Pá, eu não quero, eu, eu, eu preciso de outras coisas. Não é bem isso. E então acho que me deu ali uma houve uma, ali uma, uma força qualquer que me, que me empurrou e por, por uns momentos estive disposta a ser inconsequente porque depois deu para ficar na faculdade mais um semestre a mais que aquilo que devia ter ficado para, para fazer as cadeiras mas tudo isso valeu a pena porque aprendi coisas ou seja, não foi a Operação Triunfo que depois me deu, me deu efetivamente oportunidades mas ensinou-me o suficiente ou testou-me suficiente para eu perceber até onde é que estava disposta a ir, a trabalhar, uhum. a, a ser vulnerável. Uhum. Uh, e, e, nesse sentido, foi, acho que foi mesmo um momento chave para mim.
0: Eu nunca te arrependeste, então?
1: Nunca me arrependo arre, e arrependo noutros momentos da minha vida não ter tido a mesma atitude. Se calhar hoje estou outra uhum. vez a passar por uma coisa dessas, em que estou outra vez a pensar onde é que é exatamente... Uhum. E todos nós estamos sempre a passar por isso, eu acho uhum. que... Eu acho que nós estamos em constante mudança, em constante avaliação e eu, eu acho que é extremamente difícil e é uma das coisas que eu mais tenho pensado agora. Eu acho que aí todas as semanas penso em uma série sobre isto, que é nós termos a coragem de reavaliar, de reavaliar o que é que sucesso quer dizer para nós. Eu tenho, muito, tenho lidado muito com essa palavra, muitas vezes penso sobre isso. O que, é, o que é que é sucesso, não é? Tu conseguires fazer qualquer coisa, alcançar qualquer coisa que para ti é positiva um, em qualquer área que seja, tem que ser profissional pode ser pessoal, o que é que seja e, e para mim a minha noção de sucesso eu acho que estava, nestes últimos anos estava completamente estragado é aquilo que eu tenho vindo a reavaliar se calhar às vezes o nosso sucesso é completamente diferente de uma pessoa que faz o nosso trabalho igual, um colega mas tem objetivos diferentes e, e acho que é, é preciso uma coragem mesmo muito grande para tu redefinires a tua noção de sucesso viver -se segundo essa essa definição mesmo que mais ninguém compreenda e, e depois viver de acordo né priorizar o que é importante E eu estou nessa fase outra vez e estarei sempre
0: e é preciso sentir isso bem uh, cá dentro não é isso que tu estavas a dizer ah nós percebemos ou sabemos qual o caminho a seguir porque sentimos eu não sei se será toda a gente que sente e que e que segue obviamente como disseste mas lá está eu acho que se calhar tem muito a ver com isso, com o aprender a escutar o interior. E eu acho que tu também, tu conseguiste fazer isso nestes anos, como, como estás a contar. Os anos serviram para isso, estes últimos anos em que estiveste também um bocadinho mais ausente e mais metida para dentro, para uhum. te aprenderes a ouvir e para conseguir chegar então a esse lugar de reavaliar tudo? Sim, eu
1: acho que isto é um, é um processo extremamente difícil e que eu, eu, quando, quando, quando falam em nós sermos capazes de... de de sentir ou de perceber é por isso, isto é por isso simplesmente uma questão de um, conseguirmos ser extremamente honestos com, connosco e dois, termos a coragem de não nos guiar pela norma e pelos outros nós vivemos numa era em que nós sabemos nós sabemos tudo e não sabemos nada uns dos outros, ou seja, sabemos tudo sobre os outros, mas aquilo que eles querem mostrar e o filtro deles e o ângulo que, 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 que eles querem que tu saibas sobre eles e ao mesmo tempo não sabemos nada porque estamos atolados de informação estamos atolados de coisas e acho que é extremamente fácil mais do que nunca nós começarmos a viver um bocadinho por aquilo que nos parece ser aquelas pessoas aquela pessoa faz música então eles, eles trabalham mais ou menos desta maneira, aquela pessoa uh, é uma comunicadora, trabalha na rádio então um, aquilo é mais ou menos o tipo de, de vida e os objetivos são aqueles, aquela pessoa é da moda então é muito fácil isto acontecer e nós não somos nós não conseguimos, nós não vivemos em caixinha, nós somos todos diferentes. Nós temos nós influenciamos e deixamos influenciar por muitas coisas. E eu acho que requer muita honestidade e requer muita coragem nós sermos capazes de, 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 de dizer aos outros e de viver de acordo com, ok, eu faço isto, isto é a minha profissão, mas eu não me vou comportar como 90%, eu tenho outra maneira de fazer. E depois tens consequências, tens que olhar com as consequências, que já não vais ser compreendida, mas essa, isso para mim é uma noção de sucesso, é uma coisa que eu tenho vindo a descobrir sobre mim própria, que é o, o de facto, genuinamente, fazer as coisas quando acredito que devo fazer, como acredito que devo fazer... Um, e estar bem com isso, que é extremamente difícil nós, nós temos que dar crédito Sim. a nós todos, diariamente que levamos os nossos projetos para a frente que, que às vezes não fazemos projetos porque estamos a, a dar prioridade a tempo com os nossos amigos com a nossa família, ou que decidimos ir viajar e deixar tudo uh, em stand-by por um ano, tudo isto é válido é extremamente importante, é saudável e, e, e nós parece que estamos todos com um temporizador na testa de género, agora é que tens esta idade, agora é que, é, é que tens nica agora é que tens um ar super jovial e deves fazer não sei o quê uh, isto causa ansiedade extrema em toda a gente está toda a gente é a ficar cansada sim. e está toda a gente a baralhar as suas noções de sucesso, acho eu e eu, eu pelo menos tenho sentido isso e acho que o meu trabalho e o meu foco tem sido
0: assim, a desconstruir estes conceitos e, e isso muda toda a tua visão do mundo, isso é certo. O, o, que, é que, o que é que motivou isso, Isaura? Foi, foi teres ficado doente? Foi, foi a ansiedade? Olha, eu há anos,
1: há, há alguns anos que se calhar um, há uns 3 ou 4 anos que sabia que, que sendo genuína e honesta comigo própria, sabia que ali, ali o o termómetro do trabalho, um, o termostato que, que regula a, a energia que tu investes no trabalho versus outras coisas, o meu estava variado e eu tinha noção disso. Eu, portanto, eu faço, tenho o meu trabalho na música e para além disso tenho um tra trabalho em marketing e, e o meu trabalho é remoto há muitos anos um, e, e sempre foi possível conciliar com, o meu, com as minhas coisas. Na música sempre foi uma coisa que eu fiz questão de fazer não queria colocar uma pressão na música sendo eu uma artista que gosta de música alternativa e gosto de fazer coisas que nem sempre nem sempre estão do lado da maré daquilo que, que é aquilo que, que está no topo que as pessoas estão a ouvir mais um, eu sempre quis preservar essa liberdade para mim sempre foi uma coisa muito importante e isso eu já já sei sobre mim há muitos anos um, e portanto tendo estas duas estas duas coisas na minha vida eu, houve vários momentos em que teria feito sentido eu só trabalhar na música, porque era mesmo difícil de conciliar. Eu nunca quis, portanto, era uma prioridade para mim e, e portanto, eu trabalhava muito, um, esticava mesmo o limite daquilo que eu acho que é uh, o, o apropriado. Um, e principalmente a nível de responsabilidade, de pressão, de stress. E, e eu acho que há alguns anos que me vinha apercebendo que, que, que não o respeitava nesse sentido. E quando eu digo não respeitar, é trabalhar tanto que ficas três ou quatro semanas sem fazer exercício físico, que negligencias aquilo que tu comes, que, que se for preciso, todos passas três ou quatro semanas a dizer ao teu melhor amigo: para ah, hoje não consigo, desculpa. fez para mim eram, eram sintomas muito mais terríveis de, de coisas que eu, que, que, eu, que eu tive recentemente e portanto, eu fui-me fui percebendo e fui sempre achando que o trabalho era uma prioridade, que eu fazer as minhas não falhar uma deadline, não desmarcar uma coisa fosse da música ou no meu trabalho em marketing um, e, e eu fui-me percebendo e, não, e, fui, e fui deixando passar até que comecei a sentir aqui e ali tive, comecei a ter ansiedade, inclusive neste, nestes últimos anos uh, o telefone dava-me ansiedade, coisas do género e hum, eu acho que uh, quando depois, agora no, portanto, no início do ano passado, recebo um diagnóstico de câncer da mama, pá, eu naquele momento, isto pode parecer um bocado parvo, mas, mas isto, isto é genuinamente a verdade, eu naquele momento percebi porque é que estava a receber aquele diagnóstico. Eu percebi, uh, eu olhei para a minha vida, olhei para mim e, e, e pensei, isto de certeza que. Isto vai soar muito estúpido, mas, mas isto é genuinamente uhum. aquilo que, que eu acredito, aquilo que eu sinto sobre isto, que é, eu acho que isto é uma coisa boa, eu estou a perceber porque é que isto não está a acontecer, eu olhei assim um bocado para os astros e pensei, estou tu perceber, ok, já percebi a mensagem, eu estou a perceber, porque eu lá aqui há uns anos a matutar, a dizer, não, tem que ser diferente e não sei o quê, mas tem tempo e depois faço, tem que fazer agora porque se eu não fizer agora este trabalho, depois não faz sentido porque, não sei", enfim, 500 mil coisas que na minha cabeça acelerada, sempre com uma certeza gigante em todas as coisas que eu fazia, não, é mesmo que eu, li, eu acho que faz todo o sentido e depois de repente recebo aquele diagnóstico e percebi, ok, isto é mesmo uma mensagem para mim própria porque eu acho que nós temos que ser um uhum. bocadinho mais brandos o que é que eu quero é que dizer com isto? É Uma coisa que eu tenho aprendido é ser mais branda comigo que próprio e tenho me percebido que, à, à minha volta também que as outras pessoas também são extremamente duras com os próprios, somos todos. E, e eu acho que, que o que tenho reavaliado e por isso é que também tenho estado aqui a falar de, de reavaliar uma série de, de ideias e de conceitos é, é precisamente por isto, porque uh, quando de repente recebo este, este, este diagnóstico e, tenho que, e sou forçada a pensar, ok, então agora o que é importante para mim? Olha, os conceitos, estes são extremamente, que eu adoro, os concertos o meu trabalho na música, e que é extremamente importante para mim, e que eu achei que nunca seria capaz de pausar por nada, foram a primeira coisa que eu tive que pausar. E eu, ok, lição aprendida. Até aquilo que eu acho que não é possível parar, é possível parar se não nos sentirmos bem. O meu trabalho, é que eu nunca tinha dito, olha, não vou, não consigo, não é? Não, não há aqui qualquer coisa que não, não consigo hoje estar nesta reunião. De repente, Olha, recebi este, este diagnóstico, uh, não, não vou poder estar tão presente, tenho, tenho que cuidar de mim primeiro e toda a gente me disse, obviamente, claro que sim, vai, faz o que tu precisar, estamos aqui para ti. Eu, olha, sem a pensar, espera lá, então, mas, se calhar isto, tudo aquilo que eu achava que era impossível, se é possível. Então, a partir daí, comecei a, mesmo a reavaliar a rea e a reaprender o uhum. que sobre as prioridades e sobre aquilo que tu achas que não é possível ser possível e, e a única razão para tal é o teu bem-estar não é preciso estarmos a falar de um cancro de um cancro da mama que é evidente que não, não era preciso não era preciso uma não era preciso uma coisa tão grande para ter estas 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 novas ideias e não desejo a ninguém mas acho que nós temos que lidar com estas coisas nos ensina mesmo que nós temos uma ideia errada de nós próprios e dos outros e que nós podemos parar temos que cuidar de nós e temos que estar bem para poder fazer seja
0: aquilo que for. Eu acho que se não for assim, quem é que nós somos? não é? Se não questionarmos as coisas e se não procurarmos reavaliar e evoluir, eu acho que sim. E, e fico feliz por poder estar nesse lugar, nesse lugar tão bom, tão positivo e por poderes saber priorizar-te. Eu passei por um susto parecido o ano passado e ainda não consigo reavaliar tudo e ainda não consigo fazer as escolhas melhores para mim. Estou nesse caminho. E, e obrigada por essas palavras, porque estás a ajudar-me. Espero que sim, olha, estou-te a dizer absolutamente tudo aquilo que penso. Imagino que não tenha sido uh, fácil, uh, apesar de, de veres o lado positivo e de, e de fazeres o melhor possível uh, com isso. E vou puxar este assunto, se não quiseres falar, não falamos, uh, vou puxar porque... Quem nos estiver a ouvir pode identificar-se com isso, é simplesmente por isso que eu vou puxar. Nós temos a mesma idade, Isaura, e, e quando, quando eu soube do teu diagnóstico, fiquei realmente abalada, até porque, como te disse, passei mais no ano passado por um susto muito parecido, mas, mas tenho problemas semelhantes, e, e doeu-me bastante pensar uh, no que é que tu poderias estar a sentir, e como é que poderias estar a viver isto. É um caminho. Qual é que foi o maior desafio para ti? neste tempo todo, em que tiveste de passar pelos teus tratamentos, o que é que podes dizer que também ajude a superar, ou ajude a dar alguma esperança, eventualmente? Olha,
1: o maior desafio que eu vivi, eu continuo a viver. Mas acho que isso é o meu maior desafio na vida. Que se calhar tem, de alguma forma, tem a ver com tudo isto que nós temos estado a falar. Que é, eu acho que quando tu acho, não tenho a certeza, quando tu recebes um diagnóstico destes, Uh, e o meu médico estava sempre a dizer que isto, isto, não, é uma, isto, uh, isto não é um sprint, é, um, é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Esta frase, para mim, é extremamente complicada, porque eu sempre vivi muito rápido, sempre vivi a, pensar, a fazer muitos planos, a pensar muito no futuro uh, e, e, portanto, de repente percebi que ou eu me foco no dia de hoje, e em tentar mesmo que hoje corra bem, estar bem, hoje, vá, o máximo, exaura, pensa em três dias. Mas, ou eu me foco nisso, ou então vai ser mesmo complicado, porque eu, eu era, e ainda sou, estou a tentar ser melhor, faço muitos planos, e vivo muito no futuro. E isto foi um problema para mim, e é um problema para mim, e não é só nesta questão do diagnóstico ou da saúde. É, eu lembro-me, a primeira vez que, que que eu queria muito. Imagina, vi concertos que adorei há, há uns anos atrás no Music Box. Então eu pensava, uau, um dia quando tocar no Music Box vai ser brutal. Toquei no Music Box. Eu acho que quando acabei de tocar no Music Box eu já devia estar focada noutra coisa. Pá, um dia tocar no Lux. Uhum, quando toquei sim. no Lux pensei, ah não. Eu gostava era mesmo de um dia estar a tocar nos festivais. Toquei nos festivais e depois, depois não, mas eu gostava. Ou seja, isto impede-nos muito. Isto é terrível. Nós temos que viver muito mais. É. Uh, e não quer dizer que eu não tenha valorizado esses momentos que valorizei, mas aquilo que eu quero, que eu quero explicar é que nós, eu, pelo menos, vivia muito apressada, com pouco tempo para contemplar, com pouco, zero tempo para me congratular a mim própria, congratulava toda a gente se fosse preciso e não passava tempo a pensar: uau, Isaura, olha, fuh, fizeste isto bem, fica contente por isso, olha, preciso o que tu fizeste, zero. E eu acho que quando tu recebes um diagnóstico destes, és mesmo forçada a a, a, a pôr tudo em stand -by. no meu caso o meu diagnóstico foi no dia 7 de janeiro do ano passado, em 2020 e passado uns, uh, uns, uns, uns umas semanas começámos a ouvir falar do, do coronavírus não é? do covid-19 e depois passado umas semanas estávamos todos em lockdown uh, para mim foi um bocadinho complicada a junção destas coisas porque eu perdi qualquer noção de, de rotina tal como toda a gente todos perdemos um, a mim foi um bocado complicado porque eu fisicamente também não conseguia fazer a maioria das coisas que, que, conseguia, que conseguia fazer. Um, eu, eu tive um azar que foi que tu quando, quando tens que fazer portanto, eu fui ao médico, né? o médico disse-me uh, que, que, que eu tinha cancro da mama e eu perguntei-lhe mas o que é que isso quer dizer? que Tenho que fazer uma radioterapia e ele disse não, vai ter que fazer quimioterapia. eu Ok, pronto, lá levei um bocadinho a encaixar aqui Foi assim, o meu choque foi quando ele me disse isso Lembro-me que a primeira coisa que lhe disse que o senhor partiu-se a rir Isto quando me estava a dar o diagnóstico foi Mas já viu a sorte, eu não tenho cabelo comprido Mano, Muito mal, tenho uma grande sorte Ele começou a rir, pensaste a mim não está boa um, E eu a rir, eu levei, levei a maioria das situações a rir Algumas a chorar, mas a chorar a rir um, E então uh, lembro-me que hum, Portanto, quando tive que, que teres que fazer quimioterapia, uma coisa que que, que é indicado que tu que tu faças é colocares um catéter. Em vez de levares a quimioterapia nas mãos ou nos braços, em geral era nas mãos, podes podes ter um catéter e torna tudo muito mais fácil. Não não, que, não ficas com as, com as essas coisas bem queimadas. Então eu fui colocar o catéter. E quando fui colocar o catéter, isto umas semanas antes de começar a fazer a, a quimioterapia, a, durante a operação furaram-me a pleura então fiquei com hemopneumotorax então eu acordei de, de me colocar aí o catéter e eles, eu não conseguia respirar bem então eles perceberam que, que me tinham acontece, é um dos riscos é uma pessoa em não sei quantas mil que calhou-me é uhum. a mim um, e então o, o que aconteceu foi que eu comecei a quimioterapia isto para dizer o que é que eu comecei a quimioterapia muito mais fragilizada que eu, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu pensei quando recebi o diagnóstico foi, vou para o ginásio, uhum. isto é muito verdade, vou para o ginásio, portanto ainda se podia ir na altura, vou começar a comer ainda melhor, beber muita água, vou-me preparar mesmo bem, de vai levei esse, esse pontapé, emagreci, fiquei sem força nenhuma, sem energia nenhuma, tive uns dias no hospital, uhum. hum, e pronto, e então levei ali aquele ponta, pontapé, isto para dizer que eu que tento muito controlar as coisas e ter que -se ser super organizada e super disciplinada até na questão dos tratamentos levei ali um, gandaba, um gandaba não e nesse momento claro. percebi, ok, uhum. eu não vou controlar nada do que se passa não vou conseguir, não vou poder estar focada em fazer planos e agora pensar o que vou fazer uhum. desporto não sei quantas vezes, porque eu não sei o que é que vai acontecer depois todas as pessoas que recebem um diagnóstico destes já estão a querer comer o melhor possível então comecei a, a querer comer o melhor possível até que depois percebi Uh, que depois tens sintomas um bocado complicados e depois ficas uhum. nauseada. Então, a meio, percebi, vou desistir, comecei a comer uma uhum. apetecia, adorei bulicose naquela altura. Uh, enfim, e, e tu acabas por perceber que tens mesmo que viver um dia de cada vez. E isso foi a maior lição que eu tirei deste de, de processo. Eu ainda continuo a fazer imunoterapias, mas tratamentos ainda não acabaram. Uma das coisas mais difíceis, um, imunoterapia e hormonoterapia, uma das coisas mais difíceis que, 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 que eu ouvi na altura era, foi dizerem que eu tinha uma doença crónica, porque isso crónico significa que é para sempre, um, e, e eu preciso, imagina, de uns 5 ou 6 anos para que se considerar que este, que este cancro terá ficado curado. Tudo, 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 tudo indica até o momento que correu muito bem, a cirurgia correu muito bem, os meus exames correram muito bem eu estou muito agradecida por isso mesmo, mas isso agora é o meu treino diário, ou seja eu não chegar ao final do dia e pensar e se isto volta e se isto volta, portanto o, o meu treino tem sido este e aquilo que eu quero mesmo transmitir a qualquer pessoa que, que, que esteja a passar por uma coisa destas ou que, que tenha um desafio qualquer que não tem que ser uma coisa destas é mesmo acreditarem nesta receita do um dia de cada vez, porque, porque é genuinamente, funciona genuinamente. Se nós aprendermos a gostar de todos os dias, independentemente, há uns em que estamos mais no sofá porque nos dói não sei o quê, há outros em que o dia, o dia não correu tão bem porque, sei lá, alguém discutiu connosco sem razão no trânsito, mas se nós aprendermos genuinamente a gostar de, de, das coisas pequeninas, e não estivermos só focados no, no daqui a um mês que eu tenho aquele um, que um projeto estranho e importante para fazer, Bem, eu acho que a vida se torna muito mais fácil mesmo.
0: Isaura, no meio de tudo isso um, reavaliaste também o conceito de amor? Sem dúvida,
1: mas, mas sem dúvida eu acho que eu acho que recebi, recebi e, e de alguma forma eu acho que também consegui dar amor de formas uh, completamente novas, novas hum. e diferentes. Coisas tão pequeninas que se calhar eu, eu antes não via e que agora percebo que significam o um mundo. Eu fui uma privilegiada por ter pessoas ao meu lado que cuidaram de mim quando eu nem sequer tinha a capacidade de me levantar da, da cama. Uh, eu, eu faço os tratamentos e depois há, há tratamentos que são diferentes, há algumas pessoas que reagem de uma maneira, outras que reagem de outra. A minha segunda parte dos tratamentos foi muito mais fácil, a primeira foi um pouquinho mais difícil porque também ainda estava a recuperar do hemopneumotorax e eu tive mesmo, imagina, numa semana estava para uns os três dias na cama e depois tratamento, depois uma semana, três dias, enfim, era assim um ciclo e, e eu fui uma privilegiada por ter pessoas que faziam tudo eu acho que das maiores provas de amor que eu, que eu, que eu, que eu aprendi a identificar é a energia que as pessoas gastam para te fazer rir para te fazer rir, para, para te conseguir que mesmo tanto na cama só a fazer zapping na televisão ou com sono, que tu estejas genuinamente a gostar do teu dia e eu comecei a fazer uma coisa porque eu acho que vou contar isto, porque eu acredito genuinamente, genuinamente que isto pode ajudar a qualquer pessoa que, que esteja a ouvir, ou a passar por uma fase parecida, ou com outro problema qualquer que é, comecei a fazer, obriguei-me a ter uns cadernos que eu comecei em abril, portanto só tive a capacidade de começar isso em abril e valeu uns meses em que não escrevia assim de outras, de outras maneiras, mas Obriguei-me a fazer dois exercícios. Ainda tenho esses cadernos. Há um que está quase a acabar agora estou super excitada porque vou teres que outro caderno. Que é um que se chama Five Minutes Journal. Então, eu todos os dias obrigava-me a escrever três coisas pelas quais estava grata, mas tinha que ser específica. De género, não podia dizer estou grata pela minha família. Óbvio que estou grata pela minha família, mas tinha mesmo que me obrigar a ser específica. Depois tinha que escrever. O quatro era uma coisa que tenha corrido bem. Hoje, exato, uma coisa que tem corrido bem hoje ou ontem E o 5 era, como é que amanhã posso fazer melhor? Pronto, então eu obrigava-me a, a escrever isto E eu, eu acho que comecei genuinamente a acreditar muito mais nestas coisas do género Eu escrevia assim, estou grata pelo café Porque hoje me está a saber espetacularmente bem E depois escrevia, estou grata porque o meu gato está armado em parva e mordeu-me, mas fez-me rir mas escrevia coisas assim, super, uhum. super... Eu acho que deve parecer um pouco a mechas, mas quando aplicas isto à tua vida, o, parece que o teu cérebro... Parece, não, eu tenho a certeza que isto não é um processo muito neurológico, pois é, tenho, tenho o meu lado hum, na, que eu gosto de pesquisar sobre estas coisas, hum. mas existe depois todo o... Quimicamente faz efeito. Isto faz efeito. E, e, portanto, recomendo a todas as pessoas que tenham que experimentem uma coisa deste género, porque se faz, faz milagres e ensina-nos a ver coisas bonitas, Onde nós, pá, antes estávamos demasiado distraídos.
0: Que maravilha. De que é que tu mais te orgulhas em ti, Isaura?
1: Olha, eu acho que acho que uma, uma das minhas maiores, uma das coisas que eu gosto mais em mim é, eu faço poucas vezes esta avaliação, mas eu acho, acho que se calhar é a minha capacidade de ver sempre um lado positivo em tudo sempre, 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 arranjo sempre qualquer coisa, eu acho que é a minha forma também de me convencer, mas, mas eu acredito é uma coisa muito natural em mim, quando uma coisa acontece, procurar sempre o outro lado, que eu acho que existe sempre, eu acho que esta é capaz de ser a minha coisa favorita, agora.
0: Tenho aqui uma pergunta para ti, que, que agora, olhando e, e pensando na conversa que estamos a ter, se calhar embrulha tudo isto que, que estás a dizer, mas ia perguntar-te o que é que já aprendeste sobre ti, que é mais importante?
1: Eu acho que é mesmo privilegiar o meu bem-estar, mesmo, e isto para mim, eu acho que eu era uma dessas pessoas, eu acho que, que quem, eu acho que há pessoas que não percebem isto do género, mas porque é que, que é que esta pessoa tem tanta dificuldade em falar sobre o seu bem-estar, ou privilegiar, mas porque é que isto está ser uma coisa importante, para mim é, porque eu não, eu vivia focada em outras coisas, eu era capaz de negligenciar tudo o que tivesse a ver comigo E com para mim fazer desporto, comer bem Ter tempo para descansar, ter tempo para desligar do trabalho Isto não eram prioridades Isto eram, isto eram coisas que eram luxo de um bocadinho Eu via as coisas dessa maneira E isso é uma maneira muito parda e muito pobre de ver as coisas E eu, eu acho que isto tornou-se um bocadinho a minha prioridade Enquanto eu não, E é uma coisa que agora Uh, vai condicionar os meus trabalhos na música uh, coisas que eu quero fazer eu já tenho, tenho ideias, tenho projetos coisas que, que, que quero ver realizadas um, e, e tudo o que eu faça mas eu não vou não me vou deixar seguir para nada sem ter a certeza que há outros hábitos que estão a ser formados ou seja, eu acho que agora a minha prioridade é Formar alguns hábitos, desde eu não posso, tenho, tenho que ter muito, muito cuidado com o meu peso, tenho que fazer muito desporto, tenho que comer como deve ser. Então, esses, neste momento, são, é o meu foco, porque tu, dentro de tudo que eu não controlo, isso são coisas que tu podes controlar sobre ti, sobre a tua vida, sobre viver o melhor possível. Portanto, eu acho que essa, isso é o que tenho aprendido sobre mim, é a minha prioridade, que vai editar tudo o resto.
0: E o que é que os outros já te ensinaram?
1: Olha, há bocado fizeste essa pergunta do, do, se, eu, se, eu, se eu tinha descoberto novas formas de amor eu acho que os outros têm-me ensinado isso que é um, para já que, que, que às vezes amor significa coisas que eu não fazia a mínima ideia, coisas tão simples como uh, tentarem fazermos o nosso prato favorito ou tentarem fazermos rir ou, ou, ou tentarem um, distrair-nos e ir passear com nós, ir andar, que era uma coisa que eu, que, que eu agora descobri que gosto de fazer e que usava com as pessoas que andavam que, que, que só fazia sentido se lá é um desporto ir andar que vão
0: simplesmente andar, andar. Sim, Exato. andar
1: mas andava para <risos> conseguir escorrer um, eu acho que eu acho que os outros me têm ensinado que não faz mal eu cuidar de mim que toda a gente quer, todos os meus amigos todas, toda a minha família, todas as pessoas que gostam de mim, que estão comigo Querem que eu cuide de mim e que, e que reservam tempo para que eu cuide de mim e que ainda assim depois estão lá para, para me receber e para, um, e, para, e para estar comigo e para me apoiar. Eu acho que lealdade e companheirismo foram coisas que, que agora ganharam uma dimensão para mim que eu, que eu não, não fazia. Eu achava que fazia ideia, mas acho que agora acho que percebo estas palavras fundamentalmente.
0: E, e, e em todas as suas camadas Falar no festival da canção é uma realidade muito distante neste momento?
1: Um bocado. É um bocadinho um...
0: É como se agora houvesse outra Isaura? Melhor?
1: É... Diferente. diferente, não sei se se é melhor uh, ou não Eu acho que estou a tornar-me melhor um, Para comigo própria Estou a ser mais fácil de lidar uh, A Isaura está, está um bocadinho mais pacífica com consigo mesma uh, Acredito que, que vou conseguir chegar a um sítio melhor Eu acho que ainda estou um bocadinho no processo Eu acho que não, não, não se sabe se é melhor ou pior Quando uma coisa está a acontecer às vezes de uhum. distância Mas eu acho que, é, que, que a Isaura do festival Uh, eu, eu acho que é mesmo uh, somos pessoas já um bocadinho diferentes Segar muito diferentes um, hum. Imagina, essa exauria do festival Estava há dois anos a fazer um álbum O Human Dediquei mais ou menos dois anos àquele trabalho e Depois mais o festival da canção E, e tudo o que isso implicou Foi bastante trabalho e muita dedicação também um, E não só a dedicação em trabalho Mas também dedicação emocional foi, é uma canção que se calhar foi o mais vulnerável que eu alguma vez e nem sequer fui eu a interno principal. Claro. A canção foi interpretada pela Cold uhum. e estava lá como compositor e, e a dar lhe, é mara -lhe é ele né? maravilhosamente a dar-lhe uh, o backup como como um, em back vocals mas mas uh, ainda assim foi o meu momento mais vulnerável de ponto de vista artístico tinha o coração uhum. tinha tudo naquela canção. E, e portanto foi de muito investimento e agora olho para trás e penso quando eu fizer o meu próximo trabalho eu não estou disposta, por exemplo, a, a investir da mesma forma eu ficava a investir outras coisas vou-me organizar Sim. de outra maneira eu já não consigo um, já não consigo estar disposta a trocar todo o meu bem-estar e toda a minha estabilidade emocional e todo o meu tempo com as pessoas que, que, de quem eu gosto para fazer um, um disco por exemplo, e se calhar vamos ver o que é que isso significa é. no, no meu trabalho se calhar vou fazer outro tipo de, de, de ensaios outro tipo de, de, de trabalho, uhum. eu, eu quero muito ver também eu tenho algumas ideias e coisas que eu quero fazer mas eu não sei o que é que vai acho que vai sair algo muito diferente porque o meu tipo e o meu nível e a minha forma de pensar sobre as coisas e sobre o investimento é de meia diferente I was afraid of the dark. I felt it could break me apart From you You I was made up too far I could take it all For you You Running to time time is the
0: star um, Fico muito feliz por esta vulnerabilidade que também uh, me estás a dar, e a mim e a todos os ouvintes desta, desta comunidade bonita que se está a criar à volta do podcast e, e agradeço-te muito ter teres estado aqui, teres partilhado as tuas histórias e a tua vida e os teus ensinamentos, acho que vão ser muito úteis. Para o final, gostava que escolhesses um disco que faça sentido para ti, que ouças recorrentemente, que seja, que seja bom, que te faça bem. Hum, e que também pudesses recomendar-nos um livro, ou o que quiseres, e que no final escolhas também uma música para podermos encerrar esta nossa conversa.
1: Então, olha, uma música estou já a recordar-me de uma canção, uh, e que para mim, eu já conhecia essa canção, já tinha ouvido muito essa canção noutras alturas da minha vida, mas um, foi especial porque foi a primeira vez que eu senti mesmo uma vontade de... pá, tenho uma ideia, por causa desta canção e vou escrever uma coisa. Já estava há muitos meses sem, sem ter essa vontade, uhum. que foi... É, é, chama-se Rosalind, é do, do, do Bon Iver com a St. Vincent. Um, e, e eu acho que essa canção tem... essa canção é mágica. Uhum. E, e e para mim foi... e tem sido mágica, porque está ali ali... Um, Dá-me vontade de descrever coisas, dá-me de energias. Sim, portanto, a canção é essa. Um disco, um disco, vou dizer o último disco da Dua Lipa. Porque, porque, um, põe-me sempre a dançar, esteja dou umas pernas, esteja mal disposta, bem disposta. Foi um disco extremamente importante. Então, agora não me lembro do nome da canção, mas é um dos singles. Um, Don't Start Now, acho eu, ou uma coisa assim do género, uh, é um dos singles desse, desse disco uh -huh. e é uma canção que me põe é, tão é, bem é, disposta é. que é, é como se fosse assim um, um bálsamo, uma receita, exato, uh -huh. uma receita secreta. Um, e um livro, uh, olha, um, eu, eu fiquei um bocadinho muito presa a esta questão dos, dos hábitos, de criar novos uh -huh. hábitos, e tenho lido muitas coisas sobre isso. Desde, desde coisas que têm a ver com a ansiedade, melhorar melhorares um bocadinho isso, conseguir do ponto de vista neurológico e científico, construir e os novos hábitos na tua vida. Uhum. Então, tenho lido muito sobre isto. Então, há um livro que é um dos mais simples e, e alguém que se, interessar por, que se possa interessar por este assunto uh, vai gostar, que se chama Atomic Habits, do James Clear. E eu gosto dessa mentalidade, porque nos diz que nós... Estamos em controle e, e se nós somos de uma determinada maneira ou se queremos mudar qualquer coisa sobre nós, quero dizer que nós temos hum. sempre esse poder. Olha, eu roi as unhas durante 30 anos <risos> e, e não roubo as unhas há um ano. Isto é e porque... o livro ajudou, foi? Isso? Um, se calhar. O livro não ajudou, não foi este em particular, mas um, há mesmo algumas estratégias de outras coisas que eu li que me ajudaram. Eu nunca achei que fosse capaz de deixar de roer as unhas, mesmo falar sério. E a verdade é que <risos> Portanto, aconteceu verdade, sim, eu acho que toda a gente tem que acreditar que é capaz de fazer qualquer coisa a que se disponha, isso é mesmo, mesmo bom nós acreditarmos nisso.
0: Muito obrigada Isaura estou muito feliz com esta conversa, espero que tenhas gostado obviamente desta conversa também e mais uma vez obrigada também por teres tirado tempo à tua família para estares aqui connosco, comigo Obrigada
1: Olha, agradeço-te muito e, e, e muitos parabéns também pelo, por, por este podcast Que acho uhum. que é extremamente importante E que tenho a certeza absoluta Que fazes maravilhas A, a muitas pessoas com as mensagens e com as histórias Que, que, tu, que tu levas aqui